0: 有很多这种环保标章啦，然后我们跟他们接触，然后也看了很多之后，就发现，哎，好像在台湾都没办法用。呃，在台湾，呃，不管是水产还是其他的行业，我相信大部分的经营者都是很有良心的。嗯。哦，这点我觉得大部分人都是很好的。可是如果这个环境不适合他们做这些事情的话，有时候他们没有办法不顾自己的这个生计。好来做一些跟现在的大环境不一样的做法。为什么会提到 I U U 呢？我们过去几年，大家可能会有一个印象，就是欧盟给台湾一个黄牌啊，说你们这个违反这个国际的渔业规定，所以你们如果不改善，我们就要禁止台湾的所有的水产品出口喽。那我们违反了哪一条呢？就违反了在国外上次被抓到那条船，应该它主要是违反这 u n r e p o r 没有落实申报。大家想要把海洋的资源管理好，可是你要管理的时候，你都完全不知道到底有多少资源，然到底我们拿了多少东西。呃，很多先进国家、渔业管理先进的国家，他们觉得想要好好管理好海洋，哦，这些是最基本的。大
1: 家好，我是今天的主持人朝阳。今天的来宾是永生海洋的负责人徐成玉徐老师，老师好
0: ，大家好，大家好，我是永生海洋徐成玉
1: ，非常欢迎老师今天来到我们的节目。老师本身是海洋大学渔业系，从学生时代他毕业之后就到渔产业打滚，从虾网养殖、渔产运销到推动水产品的产销履历，甚至老师公司本身就建立一套。RFI 的追溯系统，这一路走来是产业界非常有名的专家。需要他非常的重视始于教育，所以我每年都会邀请老师，就是帮普罗大众的民众做海洋系列的座。那我们上一次见面其实是今年二月，二月疫情还不太严重的时候，非常幸运的，鱼市场的部分还没有太受影响。所以我们就一起到万华鱼市办了一场很早、非常早的食鱼工作坊。那那一场其实只有三十个名额，所以一开放的时候马上就爆满了。不知道老师对那一天的印象还有深刻吗
0: ？<笑>有啊，那天好像有很多伙伴，呃，是前一个晚上就住在这个荒野嘛，然后一大早再过去。能够有机会去个市场看一下，我觉得对大家来讲是一个蛮重要的事情。虽然说大家经常会去看到批发市场，应该讲零售市场，但是到底批发市场是怎么运作的，很多事情在现场去看了、去问了以后。参加的人应该都留下满深的印象。那那天早上还好没有非常冷啊，虽然说是二月哈，搬、哦、迁中嘛，它呃市场在改建，所以它移到外面合体。那天还好风没有很大，大家可以感受到在市场工作的一个辛苦、哦、我觉得这也是非常重要的一个呵呵一个事情
1: 。那天去体验的鱼市场其实非常有趣，嗯、因为整个鱼市场原本是在果菜市场的旁边。那他因为一些因素，他搬先搬迁到华中桥的外体外面。嗯、那有准备要修建一栋新的大楼嘛？啊、再让鱼市场的鱼鱼贩们再回来。<对>所以其实听到了很多、啊
0: 、很多
1: 的故事，这样、嗯、其实蛮有趣的
0: 。对，因为那个鱼市场哦，就是号称百年鱼市嘛。哦，我记得那时候的那个海报上面有写出来，啊、哦，它真的是一个非常历史悠久的一个市场，比我的年纪还要大，但是它没有办法跟得上现在整个水产运销，可能大家都不太晓得为什么会有这些问题。哦，那我我觉得也可以利用这个机会跟大家分享一下，在这个渔场刚建的时候，那时候是没有养殖，好、哦，有的话只有丝木鱼哦，其他都是这个野生捕捞的。再过来呢，那时候没有进口的海鲜，一定是台湾抓的。好，然后再过来呢？那个时候没有，呃，几乎没有冷冻的海鲜，都是生鲜的。一个市场在那个时候，呃，设立的，虽然到后面有经过很多的更新，但是老实讲，它真的跟不上现在这个资讯的时代，因为现在的海鲜的来源非常非常的多元，所以他们会有一个大的改建的计划。那改建计划应该是去年开始的啦，整个要进行是一个很大的工程，它要花八年的时间才能完成。那天我们看到有很多鱼贩都讲说他们回不去了，为什么呢？因为鱼贩的年龄平平平均来讲也都不小，很多人都会认为他在鱼市场搬迁回去新的场域的时候，之前他们就要退休了，好、哦，所以他们就是真的回不去了。所以未来这个市场就等于是整个重新重生过了，那这个部分就要有非常非常多的准备。所以我们也很高兴，在一个。市场的一个交替的这个期间里面，我们有机会去看到一个市场旧的风貌。那天也有请渔产公司的副总嘛，啊<对>、哦，来跟大家做一个介绍，然后大家可能会知道说一个市场未来是什么样子的
1: 。那次也是很幸运，因为老师本身有在产销公司待过蛮长一段时间，嗯、所以我们其实很幸运能够走到鱼市场里面。嗯嗯往常一般消费者是没有办法走到鱼市场里面的，那是要呃鱼贩证或是要经销牌才有办法进去，所以那一群的民众算是绝无仅有的幸运
0: 。老实讲，现在的鱼市场跟以前会慢慢有点不太一样，因为呃市场在早期是比较不去管制人流进去了，但是随着现在消费者越来越多，然后市场有很多安全上的责任。以前你在市场跌一跤，跌一跤就跌一跤，摔倒就摔倒，摔烂手，对不对？是你自己不小心。<对>可是现在这个事情如果发生在一个公立的市场，你知道市场就有责任哎、欸，这些事情就会导致很多新的市场，呃，未来它就会不让消费者走到市场里面去。呃，像新建的台北鱼的这个鱼市场，它未来就会有所谓的参观走道，大家也只能远远的去看的。所以我想，这个也是整个整个时代在在变迁呐、啊。然后市场过去的设计，呃，并没有这些规范，然后慢慢的有了这些问题出来以后，有它会有一些会有一些新的做法出来。呃，现场看到还有一个很重要是，大家可以跟这些我们叫承销人可以当面的去互动，可以去跟他们对谈。然后呃，也有安排承销人跟大家做一个在现场的解说，让大家对他们这种神秘。的面纱就敢揭开，其实他跟我们大家都是一样，都是台北市的市民啊，或者中华民国的国民。只是他的工作跟我们不一样，但是我们对他的工作又存在着非常大的一个一个不了解。我想透过那样子的活动，让大家呃，就是就是就是，就是、不管是对水产的部分，或者是对我们身边的这些市场的这个承销工作人员有多一份了解，都是都是一个很棒的体会。
1: 我那天也在现场，我也觉得那是一个非常棒的体验。嗯、呃，我想请老师就是分享看看，如果我们这些市民，因为平常都接触不到这一类的资讯，那如果以台北鱼市为例，我们想要选新鲜的鱼获，我们可以怎么知道？就是市场上的鱼从哪里来？那这些鱼会经由怎样的管道，就是流到我们的市面上？我们会看得到？就是我们要怎么样？怎么样选择？有没有什么简单可以选择鱼的方法？这样
0: ，这个是我想大部分的消费者都非常关心的一个问题。呃，但是我个人对这个事情来讲，我们嗯，都只能做一个最好的猜测。我们我们有时候看到市场上的鱼，即即使以我自己个人在这个行业<咳>做这么久的一个时间。我都只能猜测说这个鱼应该是怎么样，应该是哪里来的，应该是怎么生产的，但是我都没有办法确认。如同我一开始跟大家讲的，因为现在的鱼货的这种生产方式跟它的来源非常非常多样化。呃，我们怎么样去确定个鱼的新鲜呢？其实这个就是属于五十年前的观念。为什么呢？因为以前没有冷藏的这个设备。所以没有冷链的时候，鱼很容易因为不新鲜而品质变化。所以以前大家就是注意说鱼要新鲜，但是现在的问题就会回到说：哎，这个鱼会不会有会不会有用药的问题？哇，那这个不是我们眼睛看得到的咯，会不会有重金属污染的问题？那也绝对不是我们从眼睛可以看得到的。甚至这个鱼生产的过程里面，会不会有一些血汗鱼工的问题？以前的鱼的生产都是我们叫做合伙制哦，它不是聘聘固制哦，所以合伙制就没有血汗鱼工的问题啊、哦，或者是它会不会有一个过度捕捞的问题？因为以前的捕捞能力是很小的，它不太会过度捕捞，可是现在捕捞能力很强，所以它有过度捕捞。反倒是这些现在真正重要的问题都不是我们眼睛可以看得到的啊，那所以该怎么办呢？哦、啊，所以呃，这个部分也是台湾就是说产业的变化，但是法规并没有跟上去。那没有跟上去的时候，就没有办法有效地去约束这个法令。就简单讲，好像我们开了一条高速公路，但是呢，上面没有这个这、那个行车的规定。哦、啊，所以呃，在上面就会有很多的乱象。哦、啊，现在有点像是这个样，就是法规真的是跟不上我们现在生产的这个变化。哦，所以呃，才会对现在这个大家对渔产的认识就会，就会就会很很容易混淆了
1: 。老师刚才所提到是，就连卖方，就是我们所谓的产销方，嗯、他们都要靠猜测的方式去辨识这个鱼是从哪里来的。那消费者要、嗯、要怎么样去看？就是这些这些鱼对我们来讲，我们到底要怎么样挑选呢
0: ？好，嗯、呃，这些鱼贩呢，哈，比方说我们今天在地方上看到鱼贩、欸，他们有没有办法确定他们的渔货的来源？哦、呃，老实说，有些可以，有些不行。哦、呃，那比方说他现在是进口的，那进口的他可能如果来自先进国家，渔业管理先进的国家。那它的进口的法规跟它的标示就会很完整，可是它如果是来自一个比较就说渔业管理落后的国家，你知道在全世界有很多呃未开发或者是开发中国家，他们的渔业管理是比台湾还要糟糕的哦。那你有没有办法知道他们的这个生产的过程？其实就没有办法咯。那如果是以台湾自己的这个这个生产来讲，那我们可能会有养殖的，可是养殖的它有也无法养殖，大家都是渔贩载过来的。那渔贩它会到处收鱼啊，所以你有也无法知道今天渔贩带来的鱼是来自哪一个养殖场。哎、欸，基本上是做不到的哦，因为我们那天是在台北嘛，可能有一些呃各个产地，比方说澎湖啦，这个苏澳啊，或者是台东啊，或者是这个东港。鱼贩會,会把那边的鱼也载过来台北这边贩卖，但是鱼贩载过来的鱼到底它的源头的这个船是怎么样生产的，这个你也没辦法知道、哦。所以大家都很依赖专业的猜测、哦。我讲是专业很专业的猜测，很专业的猜测就是它可能会猜得比大家都准，但是它终究只是猜测。呃，全世界的这种。鱼是一个很特别的东西哈，那养殖的鱼是比较好管理啦，因为养殖的鱼它就有固定的养殖场，然后它会有一个就是从放苗啊，然后再饲育啊，然后,然後呃采收，这个有一段比较完整的可以记录的过程。可是野生的鱼呢就不知道了，传出去回来，哇，我今天有一百条鱼，啊，我今天回来没有鱼。可是，一百条鱼是怎么来的？大家都可以讲说海里捞的，但是真的是海里捞的吗？啊，就你像过去台湾有很多渔船，就是走私在中国养殖的鱼回来，然后呢海关抓到了，他就说我是海里海里捞的，那你要怎么证明它不是？啊，所以像这些问题就会变成它存在一个在今天的现代化社会里面非常特别的现象，就是它可以。是唯一就是说无中生有的东西哦，你可以从海里就变出一个东西来，来卖哦。现在我们呃市场上有什么东西可以无中生有
1: ？我现在想不到有什么可以无中生有
0: ，嗯，好像没有哦，没有可以无中生有的东西
1: ，是不是？我们如果要界定一个市场上的产品，就要从我们看得见的东西去规范。像我们的农产品，他们有所谓的产销履历，那是不是鱼产品这边也可以有这样的履历让我们去看呢？那老师刚刚其实有提到，我们都需要靠专业的来猜，所以专业的猜其实没有办法确定那个稳定性。那呃，其实市面上我本身所知道的是，农产品这边有所谓的产销履历。那想询问老师的是，我们在挑鱼的部分也有这个履历可以做参考吗
0: ？呃，有的。哦，农产品的这个履历是由我们的农委会嘛，它建构推动的一个系统。那农委会的管理的范围也包括水产品啦。啊、哦，不过呢，产销履历呢，在水产品的部分，它是有涵盖到养殖的水产品，野生的水产品，因为它的生产方式。跟这个养殖的是有很大的差别，所以这个产销履历并没有涵盖到，涵并没有涵盖到这个这个野生捕捞的，哦，所以呃这一点可能是大家比较不太就是不太清楚的一点
1: 。那我们如果先简单的在让民众可以了解所谓产销履历是什么样的制作过程，它才会被印制上产销履历。那上面有哪一些标示？<好>是我们是不是可以清楚地看那些标示，就可以知道如何选鱼
0: ？好，我简单的讲一下哈、哦。产销履是一个验证。好，那所谓的验证的时候呢，它就会有几个必要的条件。第一个，它要有一个追溯系统，追溯系统让大家知道我们今天谈的这个产品真正的来源是什么。第二个呢，它会有一些它想要规范的一些。条件，那成效履历基本上是一个去管理卫生安全的一个验证，所以它规范的条件都是针对卫生安全方面。那比方说，以水产品的,的这个养殖来讲，它就规范你的鱼苗的来源，那鱼苗本身是不是有这个，是不是符合这些用药的规范？然后它就规范你养殖的环境、土壤跟水是不是符合规范？然后再来呢，它会去呃。呃，规范你给鱼吃的饲料，好，是不是符合规范？然后再来，呃，你在养鱼的过程里面会不会用药？它是可以用药的，好，但是要符合用药的规范。再会去规范这个你捕捞的过程，好，是不是呃，比方说这个低温啊、保鲜啊这些，好，是不是照这个这个这个规范去处理？好，所以它是一个卫生安全的规范。好，那产销履历它还有第二个阶段叫做加工验证，那加工验证就会要求加工厂，哦，是不是呃符合这些工厂的很多卫生安全的规范，那以及有这个追溯的一个管理的制度。所以台湾的产销履历目前来讲，大概有这个生产端跟加工端，呃，最早我们在规划这个产销履历的时候，还有一个叫运销端，就是销售的场域。哦，怎么样做批次管理？怎么样做这个现场的温度啊？这个卫生安全的管理，但是做不太下去了啦。所以，我目前就是只有农场端的规范跟加工的规范这两个区块。好，那所以我们可以知道，呃，它是卫生安全的一个规范，所以它没有涵盖到有一些，表示我们比较关注一些环境的议题呢，那就不是要产销履历可以管的。哦，那呃，另外像野生捕捞，它就没有这些放养这些这些东西喽。那呃，你怎么样去追溯？怎么样证明那个鱼获的来源？哦，这个都不是产销履历原本有的一个东西了
1: 。那我们市面上的产销履历、哦、一般是会贴在水产品身上，还是它会就是在加工包装之后，再有个标示让我们知道它其实是可以安全购买的吗？
0: 现在是这样子哈，产销履历呃，因为它有两个阶段的规范，在农场端贴纸就为记录这个养殖场的生产过程，农友啊，不管是种植的或者是养殖的哈，他就可以把这个贴纸贴在自己的产品上面，所以你可以去大卖场看到那个塑胶袋包装的上面就有一个履历贴纸，这个属于的生产端。可是你来到这个加工端的时候，它这个东西经过分切。比方说鱼的时候，它有可能会有些加工的处理，那这个时候呢，它就需要有另外一个加工，我们讲加工认证，它才可以贴一个这个追溯贴纸。哦，所以这就会看它产品的形态，但是最终来讲，它都会有一个贴纸贴在产品的包装上面，让你去查询它的这个来源资料呢，也都会在我们讲产销履历的资料库里面。呃，会有记录，所以如果你有那个批号，你也可以不用贴纸就可以查询。哦，这个当然是目前它在追溯上面的一个运用的方式
1: 。所以，我们其实要、哦、要要认真真的看的话，目前还是进行到第一阶段，对消费者来讲会是比较好的选择方式
0: 。有很多人会讲说，假象旅游的东西会不会是会不会是假的？对不对？会不会有仿冒的钞票？新新台币有没有假钞？有，对，还是有嘛，对不对？对但是呃，我们基本上相信大部分的钞票是真的，彩椒履业也是类似的状况，但是我会认为那个相对来讲是少数，哦，所以呃，有履业的东西还是相对比较安心，哦，在食品安全上面。好，不过在水产品比较可惜一点就是，呃，我们还是有呃消费很多或者生产很多野生捕捞产品，却没有办法被产销履历照顾到了，然后这是比较可惜的
1: 。那想询问，呃，这些没有办法被产销履历照顾到的，会一起归并在我们的系统里面吗？因为老师刚刚其实有提到。要产生产销履历的东西，其实是需要一个追溯的系统的。就是我们渔民出去捕鱼，那这些鱼其实往往常应该是会统计给渔会。那渔会制作完报表之后，我们可以方便方便渔会他们管理渔民的渔货。那这些的资料，市面上有没有是追溯的系统，可以让我们去了解这些野生捕捞的由来
0: ？這個部分哈，大概也会分成两块一个是渔业管理的目的，那一个是就是消费的保障。那这两个因为目的有点不太一样，所以它做法也不太一样。我们讲呃生产管理这一块哈，渔民抓了多少鱼，他跟渔会也好，或者是直接跟的渔政单位，就是各地的这个渔业局之类的去申报他的这个数量。比较大的一块是为了要做渔业管理的目的。哦，那渔业管理有很多项了哈，也包括像是这个产量的管理啦哈，或者是因为我们有很多渔民嘛，那这些渔民的一个权利啊，包括是保险呐哈，那甚至渔船会用到这个鱼油，那鱼油会有这个政府的补贴，好、哦，所以这些东西都是属于管理的目的，要去记录。既然它是管理的目的，那它就不会在我们一般消费者在消费的时候可以看得到了。哦，所以这个是刚才主持人讲的跟余会申报这一块，不过呢，这块也有一个比较大的一个问题，就是它的这个生产并没有一个我们讲没有一个集合的机制，就是你说了算呐、啊，哦，那不像我们今天在外面买一个东西，付了钱，然后还有发票，呃，还有个实体的东西，那你有一个这种金流来做集合。那目前于会的这种管理方式就是没有集合的制度啦。就是相信你说的是正确的，它的正确性考完试以后，老师也不用改考卷的时候，呃，学生这个写考卷会有多认真呢？哦，当然这里的误差就会比较大了。那如果说来到市场端的话，目前是没有，那这个对我们来讲也呃也是一个需要加强的地方，因为。最终来讲，市场的这个消费者，他才是支持整个渔业的一个核心的力量。可是他并没有办法去参与，啊、呃，甚至他没有办法去知道这些鱼货的来源，这个是过去比较可惜的。所以我们也后来就是自己就做了一个追溯系统，把这个从鱼货的源头一直到消费者之间所需要知道的这些资讯，把它串起来
1: 。那那个追溯系统就是渔业指标。所谓的 RFI 是因为前面那些的不足而去补起来的。这些指标其实我们消费者还不知道有哪些企业会参与，或者是这些指标究竟是为了破除什么样的状态而去创造的？可不可以请老师跟我们分
0: 享看看？这里就可能会谈到呃，我们的这个 RFI，RFI 就是 Responsible Fishery Index 啊，责任渔业指标。当初会做这个事情，就是感觉我们现在的系统很不堵啦。这个海洋的永续利用是非常重要的，那里面有很大一块就是渔业的生产，捕捞渔业的生产。可是这一块，因为它很难去证明这个来源，哦、所以在国外我们在做这个渔业管理的时候，我们经常会讲到有叫 I U U 啊，哦，这个事情 I 就是 illegal， 哦，英文的这个 I，、哦、u 呢是。Unreport 没有申报，第三个、e、U 是 unregulated 啊、哦、没有规范。为什么会提到 I U U 呢？我们过去几年大家可能会有一个印象，就是欧盟给台湾一个黄牌啊，说你们这个违反这个国际的渔业规定，所以你们如果不改善，我们就要禁止台湾的所有的水产品出口喽。哦，那违反了什么规范呢？就是违反这个 I U U 的这个规范。那我们违反了哪一条呢？就违反了在国外上次被抓到那条船。应该它主要是违反这 unreport 没有落实申报，应该讲说、呃，那为什么国外这么重视这点呢？因为大家想要把海洋的资源管理好，可是你要管理的时候，你都完全不知道到底有多少资源，然到底我们拿了多少东西。那拿到的东西有什么样的变化？如果没有这些资料，就完全没办法管理啦。呃，很多先进国家、渔业管理先进的国家，他们觉得想要好好管理好海洋，哦，这些是最基本的。可是回过来看，我们台湾刚才讲的这些沿近海的水产品，它就完全没有这个申报的系统在。哦，那所以没有这些申报的系统，那没有这些数字的话，那我们的海洋到底状况是怎么样，我们就没办法知道。那我们也没办法管理了。那时候我们会觉得说这块很有需要来做，所以才会做了这个 RFI 责任渔业指标来针对我们台湾的这些海洋的利用的状况来做一些规范，然后让它可以朝向比较一个可永续的方向利用的方向来做。那那个时候我们就开始找国外，呃，国外有很多这种环保标章啦，然后我们跟他们接触，然后也看了很多之后就发现。哎，好像在台湾都没办法用，啊，其实它不是在台湾没办法用，而是在全世界的地产地销的模式没办法用，啊，也就是说，呃，现在渔业的生产或者农业的生产，有些是出口贸易。啊，生产国然后出口到这些需求的国家去，但是呢，有大部分的农业是地产地销，就是在当地生产，然后在当当地消费。哦，注意这是消费的消哦，很多人会把它误以为销售的销，不对，是消费的消。好，那也就是说，在当地生产以后，在当地就吃掉，这个是目前全世界农业大概百分之七十的产量都是这样子在运用。好，那所以就回到一个问题。这些地产地销通常都是比较少量多样，跟贸易的刚好相反。贸易的通常都是大量种类很少。我们那时候查到国外的有在做的这些环保标章，通通是贸易型的。所以它在这种地产地销就很难用啊，因为这件衣服不是我们要穿的啊。也因为这样子，我们才会想办法做一个这个适合地产地销的一个。海洋环保表彰出来，哦，所以这是当初的一个过程。当然，它最终的目的就是为了要让台湾的渔业可以永续的利用。我们希望说可以用一些市场，就是消费者的力量来导引产业的发展跟资源的利用。好，大概是这样子
1: 。其实，消费者占有非常大一部分的选择权，去就是去协调或是指引整个产业链，它未来会可以做的方向。但其实很多时候，我们的资讯确实不是这么的快速可以到达我们的身边，所以就是很谢谢老师今天跟我们分享这一整个产业链的方式，让消费者会比较容易的去选择我们想要的渔货或是渔产品
0: 。呃，在台湾，呃，不管是水产还是其他的行业，我相信大部分的经营者都是很有良心的。我觉得大部分人都是很好的，可是如果这个环境不适合他们做这些事情的话，有时候他们没有办法不顾自己的这个生计，哦来做一些跟现在的大环境不一样的做法，因为消费者扮演非常非常重要的角色。哦，消费者，你不可能边说要渔业改善，然后另外一方面你又不去支持他们，那他们怎么会有这些想要做渔业改善的人怎么会有动力呢？哦，所以呃，消费者扮演的是最关键的角色。哦，那我们当初在推这个的时候，我们从二零一五年开始做 RFI， 也是一直到二零一九年哦，我们花了四年的时间才做到我们所有的产品都可以申报。这个大概可以稍微补充一下。
1: 从水产品到消费链，其实我们都会经过一段非常辛苦的过程。那像老师这样，就是建立了这些过程的时候，我们就可以借着老师的经验去了解一下我们现在所生活的海洋跟鱼产品到底是什么样的现状。老师刚刚带我们整个走了一遍，那我想来重点整理一下。第一个部分是老师刚刚有。简单的叙述一下如何要挑选鱼。消费者在逛各个鱼市场的时候，除了可以参考老师刚刚所说的产销履历，一部分也可以就是多询问鱼家，让他们对自己卖的鱼有警觉，他的需求端是需要这些知识的。如果我们想要大海无限制的制造那些鱼货给我们，其实我们所要做的就是。有限制的去购买我们所想要的鱼获，这样才不会让我们大海之后都被我们吃光掏空。那希望这一次的访谈也可以让大家了解那些鱼市场他们所卖的鱼是什么。那这些资讯都可以很有效的帮助我们去判断眼前这条鱼要怎么选。有很多人都非常努力的在做这一块。那如果你们想要更轻松一点，就是。欢迎大家上老师呃永生海洋的官网去看一看所谓的指标这些是怎么制造的。那老师他们的官网上本身也卖了非常多的雨水产，大家如果有兴趣的话都可以上去参考。那非常谢谢老师今天莅临我们的节目现场，也谢谢各位的收听，我们下一次再见。欢迎大家来到海洋鱼，它的产地。今天我们想要介绍的海洋物种是尾鱼。那我们刚刚一样，请节目的我们的来宾徐成宇老师帮我们介绍尾鱼这种鱼类。尾鱼种鱼类是不是有一些特性的部分？可以请老师跟我们分享呢
0: ？每年的五月二号是世界尾鱼日哦。啊，可能大家不太晓得哦，尾鱼还有一个节日。不过尾鱼呢，它是属于一个比较远洋、哦、大洋洄游性的一个鱼类，所以过去呃早年的渔业对它的认识并不是很多。那随着整个渔业发展之后，我们就越抓越多了。那越抓越多的时候，当然对某些尾鱼的资源就会造成很大的威胁。其中呢，呃，大家可能最重视的，或者是感觉上最容易受到威胁的，就是体型最大的黑尾鱼啦。不过这个黑尾鱼呢，我们有分为这个太平洋黑尾、跟大西洋黑尾以及南半球的南南方黑尾这三类。那在台湾附近，我们在抓的都是属于这个太平洋黑尾。不过大家可能不太晓得，这三个物种它们的资源现况是有点不太一样的。最早开发的大西洋，它们的资源状况比较糟糕一点，因为那边抓很多啦。然后反倒我们太平洋这边的状况是比较好一点的。黑尾鱼大部分被抓的时候都是 baby 的时候就被抓走了，而不是我们现在抓这么这么大只的尾鱼。因为尾鱼呢，它是一个像太平洋的这个黑尾，它是会在整个太平洋洄游哦。它什么意思呢？它就是会从美国那边游到这个台湾这边来，然后呢又游回美国那边。可以想象，你看这么大的一个海洋，它们可以这样子横跨。滑向回游，所以呢，呃，这是一个就是说，呃，在生物链里面非常高阶的物种。然后他们有很多在美洲侧，就是游到那边时候是比较小鱼的时候，哎、欸，被抓掉了。好、哦，那个是抓最多的。那反倒我们在太平洋侧这边抓这个大型的鱼就比较少。不过我们在这边也要很小心，因为我们在这边抓的这个这个尾鱼是大型的，通常都是在繁殖、在生蛋的时候，所以这个也是呃很需要保护的。所以不管怎么讲，这些尾鱼呢，是一个就说我们讲高度洄游的一个鱼种，然后它跨了这么多国家，所以它的所有的管理跟它保育呢，就必须要有全世界呃很多相关的国家共同来努力。不过呢，跟大家分享一下，台湾吃最多的，或全世界吃最多的，其实是黄鳍鲔。是比黑尾还要小一点的一个鱼种，它数量非常的，就是就是非常多。那我们还有一些其他的比较像大目尾啊、长鳍尾啊、长腰尾啊,尾啊等等的，这个这个比较小型的尾鱼，然后这个也都呃是我们俗称的尾鱼啦
1: 。谢谢老师，谢谢老师的分享。那希望大家在认识尾鱼，甚至如果你有机会的话，大家都会知道东港是一个非常有名尾鱼的集散地。你可以去那边看看尾鱼长什么样子，去认识什么叫黑尾鱼、黄鳍尾鱼，甚至是大目尾鱼。希望这一集可以让大家有意识的补充这些海洋的资讯。谢谢大家的聆听，那、哎、谢谢老师，我们下一集见，大家拜拜。谢
0: 谢，谢谢。
1: 节目小彩蛋，节目后面想跟大家分享一个节日，那就是六月八号的世界海洋日。联合国在二零一八年的十二月五号决定，要在二零一九年开始指定每年的六月八号为我们的世界海洋日。那我国的政府也在二零二零年举办了第一届的国际海洋日庆祝活动，同步的颁布了国家海洋政策白皮书。呼吁台湾成为一个生态永续、海域安全、产业繁殖的海洋国家。如果大家有兴趣的话，可以持续关注今年的活动。那今年六月八号，相信已经快到了。希望节目上架的开始，大家一样可以享受我们的海洋，享受这个美丽的地球。那谢谢大家聆听，我们下一次再见喽，拜。